Lyden dere hører i bakgrunnen her nå er lyden av luft som presses in i trykkkammeret på Ullevål sykehus. Trykkkammerbehandling er for veldig mange litt myteomspunnet, eller litt mystisk. Jeg håper at episoden kan si litt om hva trykkkammerbehandling er for noe, hvilke patienter vi har i kammeret, hvordan man kommer i kontakt med trykkkammeret, og hvordan man skal transportere patienter inn til kammer på best mulig måte. Et litt snevert fagfelt, men absolut interessant likevel. Nå er vi i trykkkammer, trykkkammerlokale på Ullevål sykehus. Og dagens episode skal handle om hyperbar oksygenbehandling. Og med mig for å prate om det har jeg Martin og Martin. Martin Bråten, anestesilege her på Ullevål, og Martin Karlsson, brandkonstabel i Oslo Brandvesen. Kan ikke du ta oss gjennom det, Karlsson? Hva er trykkkammerbehandling? Hva det er, det er jo... Godt spørsmål. Ja, det er egentlig ganske enkelt da. Det er jo dykke, faktisk, så enkelt. Det er, det er jo en, en stålinstallasjon som er installert her på Ullevål, hvor vi gjør at vi kan trykksette dem med et høyere omgivende atmosfærisk trykk, enkelt og greit med luft. På grund av det så har vi mulighet for å kunne gi et høyere partialtrykk av oksygen, som kan gi en del fordeler i ulike tilfeller. Så så enkelt vil jeg vel tørre å påstå at det faktisk er. Og når behandlingen er ferdig så avlaster vi trykket og slipper dem ut av ståltanken som noen kaller den, men det er et kammer. Mm. Det er et kammer som man rett og slett bare presser luft inn i, ja. fyller et rom med mer luft. Som fundamentalt sett så oppnår man to ting da, den fysiske. Vi øker, som Karlsson sa, det atmosfæriske trykket omgivende pasientene. Så det vil jo påvirke alle luft- eller gassfyllte rom i kroppen og komprimere de. Væsker lar seg ikke komprimere under økende trykk mens gass gjør det. Så det vil påvirkes. Og for eksempel da bobler i kroppen, hvis man har det. På steder hvor det ikke skal være bobler, så vil de bli mindre ut fra ren fysikk. Det andre man oppnår er, som du sier, økt partialtrykk av de gassene du måtte puste inn. Og som man gjør en tilleggsting, og det er å sette på noen masker på pasienten. Det ser litt ut som om du er jagerflypilot eller noe sånt. Og da puster man i perioder 100% oksygen på det når det er kombinert med økt atmosfærisk trykk rundt, så blir det da partialtrykket svært høyt. Tilsvarende for, for eksempel da ved 14 meter tilsvarende under sjøen, så vil det tilsvare ja, 240 kilopascal, hvis man skal tenke seg hvordan, hvis man er vant til liksom, enhetene på en blodgass, så sier det noe ja. om hva slags størrelsesnivå vi jobber på. Normal behandling gjøres daglig på cirka 14 meter, ganske nøyaktig 14 meter faktisk. Men så gjør vi også andre behandlinger med andre typer tabeller eh, dypere. For å beskrive kameraet her, da, så er det et rom inne i rommet, på en måte. Den der ja. rus, tyske ståltanken som vi snakker ja, om. Ja, den er tysk da. Ja, den er tysk. Produsenten Haugs. Men det, det kameraet står altså da plassert inne i midten av lokalet. Ja. Og så er det kompressorer 
som jobbar för att pressa luft in i detta kamera eller? Ja, det går via en bank först ja. så inte kompressorn hela tiden står banker rätt på kamera så ja. det går via en två olika systemer så vi har ett högt trycksystem som tar liksom de raske bevegelserna vi önskar göra och så har vi lite större lavtrycksdanker som tar volym så tar liksom mängden gas för att fylla liksom fylla stora bötter med med luft in i kamera för det blir ju komprimerat ganska mycket så det mängden gas som går in i kamera den är er ganska hög och här brukar vi bara luft normal luft till att komprimera och trycka in. För det är er luft man bara henter rätt utifrån. Rätt utifrån men den blir filtrerat ganska bra. Så det är er tör och fin och ren och bra luft in i kamera den här tid. Hur vi analyserar allt som har med gasen så att si, för vi sender in i kamera. De som sitter där inne har bättre luft än Oslo luftat dagligt. Det er da det man kallar romluft i kamera, men ja. som da Martin säger, det er disse tette maskene med, hvor de puster rent oxygen, som er viktig for behandlingen. Men det oxygenet ønsker man ikke at det skal lekke ut i kammerlufta. Nej, det er jo upraktiskt. Du sa jo jeg var brandmann. Den største faren her er jo faktisk brand i trykkammer. Det er noe man absolutt ikke ønsker. Men då utan att tillföra någon högre procentandel oxygen så klarar vi att öka antal molekyler med oxygen mm. som gör att vi får ett högre partialtryck av oxygen selv med vanlig luft. Mm. Så det betyder att på um, 14 meter med vanlig 21 normal romluft så har vi det som är er tillsvarande så att si 50 % oxygen här ute i normal luft. Så antal molekyler oxygen det tillsvarar det. Ja. Men i den luften det är er fortsatt på något 21 det är er fortsatt 21 % oxygen er även man är er på 14 meter. Men alla molekylerna står bara väldigt mycket tätare. Mm. Ja. Så det är er mer det er komprimerat mer ja. samman. Mm. Så därför kan vi inte slösa mycket och söra mycket med den oxygen som ni får på maskerna i kameran för då får vi ett allt för högt ökt eh, procentandel med oxygen som gör att brandfaren blir utanför det vi menar att det är er, eh, innanför acceptabel risiko. Mm. Mm. Och allt är er elektronik och sånt där er specialiserat. Man får inte låta ha med mobiltelefoner eller klockor eller den typen ting. Nej, egentligen du får låta ha med ditt eget. Det är er väl trus och socker och BO. Det är er det enda vi tillåter. Så är er det egen tøy. 100% bomull, cell i sömmen. Minska statisk elektricitet. Allt er elektronik till borer, till medicinsk utstyr bara det för oss att ha ett laryngoskop där inne är er ett problem. Så det är er då lagd för att kunna vara där inne speciellt. Mm. Det kamera vi har här är er plats till 12 patienter som sitter plus ett klappesete till en till en tender eller alltså en som kan vara med hälsopersonal ska vara med in. Så i er tenderna var du intresse? Ja. Ja. Nej, jag är er kameraoperatör. Ja, jag är er tender. Ja, kameraoperatör. I løpet av disse, på dagtid, disse planlagte kjøringene, så sitter patientene stort sett inne i der alene. Inntil tolv stykker. Mm. Første gang de er inne i der, så har de kanskje en med seg ned som veileder og hjelper til å vise hvordan man utligner trykk og så videre. Og så kan det helsepersonellet eller den brandkonstablen sluses ut av kameret. Vi har et forkammer og et hovedkammer. Men da er plass til tolv som sitter, og det ser ut som flyseter. Och så är er det också möjlighet för att ligga på båre, hvis man inte grejer att sitta. Och där är det plats till fyra borer. Då tar vi ut sätena. Dessa platserna kan monitoreras med EKG och saturationsmåler och arteriekran och så vidare. 
Och så har vi möjligheten till att ha två patienter på respirator, alltså intensivpatienter på respirator med sprøytepumper. Och allt detta utstyr är er ju då tillpassat tryckkammerbehandling. Mm. Det må kunna trycksätta så det är er inte det är er inte vanliga stickkontakter och det är er säkra mot brand. En fullvärdig intensivstue. Så akkurat her på Ullevå så er jo lykkelegene da også anestesilegere alle sammen da. Som da ved behov følger også pasienten i kammeret, så påstår at vi kan tilby en fullverdig intensivbehandling, at det ikke avbryter det mens du er i kammeret da. Skal vi fortelle hvilke tilstander vi behandler i trykkammer? Hvorfor har vi et trykkammer her? Så eksistensgrunnlaget ligger jo i beredskap for dykker, syke, Og det kan betyda olika ting men det innebär i en eller grad bobler i blodbanan eller kroppen för övrigt som alltså du har gasbobler på steder hvor det ikke ska vara bobler eller gas til vanlig, og som kan ge symptomer og det kan vara allt fra ubehag och utslett och såna ting till kemiska fenomener när det sätter sig i blodbanan Så det är er på något en av huvudbolken och vi kan ju gå lite närmare in på indelningar och tillstånd där. Men så har det ju visat att det, det kan ha effekt med, med, med den typen av behandling på andra tillstånd också som också är er mer akut präget. Som en sån adjuvans eller tilläggsbehandling så kan det benyttas när man inte helt får kontroll med såna nekrotiserande blötvävsinfektioner kanske särskilt anaerobe bakterier alltså de som trivs väldigt dåligt i med oxygen som är er avhängiga av lite sån oxygenfattig rötent väv och sånt mm. gasgangren och sånt som som är er förorsakat av clostridium bakterier av vissa typer bland annat men också andra typer såna nekrotiserande blötvävsinfektioner som är er allvarliga och akut präglade och man kanske inte som en standardbehandling men som en tillägg hvis man ikke kommer i mål med kirurgi och antibiotika som är er det viktigaste och det som ska ske först så någon gånger så blir vi får vi henvendelser på det som man inte helt får kontroll da, på vanligvis. CO intox alltså karbonmonoxidförgiftning det har ju varit lite vind vi fick lite mediedekning under den här festen I, I den grottefesten som inte var snakt undan Ölvål här och vi hade flera men det är er nog vi jämnligt tar inte behandling där har du alltså karbonmonoxid som har er bundet närmast irreversibelt eller tätare förbundet till hemoglobinet och förhindrar oxygentransporten fundamentalt så du får på något en hypoxi på cellulärt nivå där kan vi ju fjärna eller få karbonmonoxiden fjärna från kroppen mycket raskare när det puster hyperbart oxygen. Vanskligt att bevisa helt säkert att det har effekter på utkomme men Vi tror det har betydning och vi tror det är er gunstigt att bli kvitt den karbonmonoxiden så fort som möjligt och det går 3 till 5 gånger raskare när du får den behandlingen än vid att pusta oxygen med vanlig atmosfärisk tryck som också är er effektivt men det går alltså mycket raskare på en timme så är er det i praxis renska för karbonmonoxid. Mm. Och så är er det en del andra tillstånd också som är er mindre akut präglade då med kroniska sårtillstånd och och vissa andra tillfällen som som vi behandlar i kammare. De, de mindre akuta tillfällena, de behandlas primärt sett på elektiva centre som är er nationellt är er baserat i på Haukeland. Ja. Och så är er det luftembolier som du snackar om, det är er ju dykking, men det kan ju uppstå i andra situationer också. 
Mm. Ja, det är er viktigt att ta med sig. Så jatrogener, luftembolier eller luftembolier som har er uppstått uh, enten med, med traumer, alltså uh, skador eller vanligare att vi, vi som en komplikation till medicinsk behandling. Det är er nog vi är er väl intresserade av. Vi vill gärna att det blir uppringt så fort som möjligt om så att man kan komma till behandling. Ja, för det kan vara en att det kommer luft i CVK för exempel eller under kirurgi. Mm. Så det är er en klassiker så det är er ganska många möjligheter för att få luft in i cirkulationen och det vanligaste är er att du kommer då in på venös sida typisk en centralt venekatheter för trevägskranen har inte blivit stängt mot patient eller en kork har blivit stående av eller man inte varit helt disciplinerad med seponering och komprimera sår och såna ting det suges in luft då och sen patient hvis det blir stående öppet och du sitter uppreist så vill du som i hvert fall i delar av respirationscykelusen få undertryck i venesystemet och då suges in stora mängder luft så det kan ge en hel rekke symptomer Litt luft tåler vi jo, eh, greit. Eh, det fanges opp av kapillærnettverk i lungene, lungefiltre om du vil, mm. og vil ikke gi noen symptomer. Men eh, blir det for mye, så, så gir det store problemer eh, sirkulatorisk og respiratorisk, og endå og andre symptomer. Og så er det jo heldigvis lite bivirkninger da, med den type behandling, så det er liksom mulig på noen tilfeller å kunne prøve litt, uten man helt vet. Mm. Eh, som Martin sa her, at... Eh, Det kan være en placebo-maskin, men i verste fall så er det tapt tid som er det største problemet. Ja, for det tar litt tid. Det tar litt tid, det gjør det. Det er jo en daglig behandling, det er jo en time og femte minutter. Så har vi døgnberedskap for de mest akutte tilfellene da. Ja, vi har jo trykktanker flere steder i landet. Mm. Trykkammer. Trykkammer, ja. Tank, det var det før. Ja, det gikk vi ikke inn på, men den står her fortsatt på Ullevold under medisinsk intensiv. Det var en tryck tank. Ja. Vem kontakter man? Hvordan er liksom gangen i det? Og hvordan bør de best og eh, tryggest mulig transporteres in til sykehus og trykkammer? Ja. Nei, det vi først kan si, det som vi skal være fornøyd med, det er at vi har veldig god beredskap her. Bare si det for helsesrøst, så har vi så, så har vi, ansvars, har vi ansvaret for det, og vi har lege og operatörer i beredskap dygnet runt och runt så vi kan ha den detta kammer i gång i löpa en timme eh, året runt när som helst. Eh, så där er det bara på vanligtvis gå via mottaget på Ringe Ullevål och bli satt över till dykkelegen eventuellt via AMK som också har ett direkt nummer av vårt som vidarekopplas. Så det kan göras när som helst och det är väl egentligen generellt uppfordra ringe heller lite tidigt än lite sent. När det gäller dykk- syke eller tillstander som uppstår under dykk så är er jo det något som legevaktsleger och kollegor för övrig blir exponerad för med ganska sjelden så, så, så man man tränger gärna lite vägledning och det är er helt grejt eh, för det kan vara tillstander som ikke nødvendigvis skal behandles i trykkammer. Det er en hel del ting som kan skje når det dykker, såkalte skvisfenomener. Det kan være bihuller som har begynt å bløde litt og være smertefulle. Det kan skje ting i indrör att ha utlingningsproblemer eller du kan ha problem med drakt och utstyr för övrigt och mask och ting så du kan få röda ögon och mycket rart och mycket av det här ska inte nödvändigtvis i tryckkammer men det är er inte så lätt när du står där du sensar att det är er något akut och nu har skett något väldigt sånt så det är er väldigt rätt att ringa oss heller en gång för mycket eller en för lite så är er vi väldigt glada för att bli konfronterat med mm. det är er väldigt fint med med navn då tryckfallsyke mm. för det 
klassiska frågan är er när symptomer uppstod och när jag hade kanske lite ont i hoden när jag startade dyk. Mm. Eh, eller det gjorde ont faktiskt för jag gick i vatten. Eh, mens de tingene som vi kan behandle här är er jo ting som sker när trycket faller igen. Så då för att ökt omgivande tryck på bunnen av dyket till i startuppstigning, det er då vi kan få symptomer på ting som som vi kan behandle här ved Ulvold. Mm. Ikke det som har skett i förkant dykkesyken da, som som inte är er såna alla de andra fenomenen jag snackat om det kan ju delas upp i eh, sån alltså eh, arteriell gasemboli eh, som kan ske under dykning men heller sällan ofta väldigt akut präglat och väldigt dålig patient eh, typiskt av hvor du kan kan ha hållt pusten eller haft en ukontrollerad uppstigning från dyk och det rätt sätt får en lungesprängning Da kan man jo få utsøring av luft direkte på arteriell side av sirkulasjonen med ischemiske symptomer fra nærmest hvor som helst og åpenbart også respiratoriske problemer ved en sånn hendelse, eksempel med motoraks og så videre. Så de, de har vi hatt, det er heller unntaksvis, men det er en hovedbolk da, som sker sjeldent. Og, så, så, så det er en mekanisme. Men det vanligste når du har dykkesyke, da har du det som Karlsson snakker om, trykkfallsyke. Man kan ju när vi när du fortalte när vi snackade i stan vad vad som sker inne i kameran här så kan man ju lura på varför får man inte tryckfallsyke då när man kommer ut härifrån? Exakt. Men men det är er väl netto för man puster oxygen där inne och man puster inte bara den romluften som är er där inne som är er huvudsakligen nitrogen. Vanlig luft eh, ligger på omlag 79 % nitrogen och 21 % oxygen. Det är er lite sån andra sporstoff och lite lite CO2. Det är er så mycket sett från fysiologiskt perspektiv. Det kan vara mycket från klimatperspektiv, men det är er inte något att Det är er väldigt väldigt lite totalt sett. Och lite annat någon andra små edelgasser och sånt, men det är er helt försvinner lite. Så det är er huvudsaken. Eh, när man dyker så är er det vanligt att dyka med luft. Det finns en hel del andra gasblandningar också, men då rätt så dyker du med tryckluft som du må ha med dig. Och när du puste på det under under dykk. Der kan Karlsson mer om, for han er profesjonell dykker og har vært på blykyr av det som er der. Men da vil jo den nitrogen i luften tvinges til å løses opp i kroppen i større grad enn det gjør på overflaten, hvor det har egentlig ganske lav løslighet i kroppen. Oksygen trekkes over av hemoglobin, ikke sant? Fra, vi har et eget system for å håndtere det her rundt i kroppen, mens nitrogen tar opp i nesten ikke noen grad i helt tatt. Som en inertgass, så blir den stort sett værende i alveolene. Men dette sker ikke under dykking. Da blir det gradvis presset mer og mer i kroppen. Så følger man en tabell på hvor lenge man kan være under, eller dykkeklokka din, den computeren sier fra når det er på tide å gå opp. Eh, og går man opp i tide da, og etter sånn og sånn, eh, så, så, så er det ikke blitt en så stor pågassing av nitrogen at dette har noe å si. Hvis man går utenfor tabell, eller går opp for raskt, eller rett og slett har en dårlig dag, litt uflaks, det kan også være, så, så vil det her kunne danne bobler, og da blir det på en måte en spontan dannelse, som potensielt kan skje hvor som helst i kroppen. Alt fra hud og ledd og intravasalt og i andre organer. Så det kan jo gi opphav til mange forskjellige syndromer, egentlig, som går under en sekkebetegnelse, trykkfallsyke. Så, men det er fundamentalt annet bilde enn dette, disse bare, pulmonale bare og traumene, da, hvor du har en lungesprengning som heller er sjeldent. Mm. Ja. Og enkelt forklart er det. Ja, du snart sa det, holde luften på vei opp, for da holder du, holder du pusten. Og går oppover, så vil jo det volymet utvide sig og så sprenger 
lungeveve. Ja. Og så får du en sånn motorax och så ja, för ja. exempel eller eller läckage av luft till cirkulationen direkt. Men vad er behandlingen av brotten för vad ska de göra där ute? Visst de får telefon om dykrolycka eller misstanke om gasembli efter en operation eller mm. Första behandlingen är er ju i oxygen alltså du rätt sätt ökar oxygenmängden i blod. Gärna supranormalt, är er det att vi sikter nödvändigtvis sätter bara en oxygensaturation på 100% vill gärna ha partialtrycket oxygen i plasma så mycket som möjligt i kroppen så att du ökar gradienten mot dessa nitrogenbubblorna var än det måtte være, så att du får en gradient då som, som gör att de tömmes från nitrogen fortare och du får lufta ut det via lungorna så det vill gå fortare med oxygen och i tillägg så får du oxygen till väv som kanske då är er kemiskt utsatt. Alltså cell i normobar så klarer vi att få lyfta ut nitrogen mm. när vi puster till närmare 100 % oxygen ja. så länge vi har en stor skill, är er riktigt? Ja. Ja. Mm. Det är er liksom ordet då att inte bara SPO2-målaren säger att mätningen är er jättegod, men att vi då faktiskt kan klara för lyfta ut och eventuellt minska skadepotentialet mm. av att ge dem 100 % oxygen med masker med reservoar. Mm. Så vi har er ute efter att ge mycket mer än det alltså helt helt riktigt mer än bara öppna 100% otosaturation. Vi har er ute efter nog mer än det, mm. nettop det. Og, ja, för du ökar ju partialtrycket. Helt riktigt. Ja. Och så kommer det hit då. Förhoppningsvis med maske med reservoar full av massa oxygen och så mm. får vi trycksätta dem hit med ett ännu högre partialtryck av oxygen och få lyfta ut den inerta gasen du öppnar två ting du kan du får den mekaniska kompressionen av de bubblorna så du minskar de ja på varför på 18 meter så blir kanske diametern på bubblorna reducerad en tredjedel och överflaten med halvparten omlag så en god del mindre men det är er ju inte nog så men men antal molekyler inne i de bubblorna är er lika stora mm. så är er det nettopp det att du då ökar partialtryck av oxygen så väldigt mycket när du är er nytryck och puster oxygen att det dessa gradienterna ökar och du, du får på något vaska ut nitrogen ut i kroppen alltså ett sätt med sån masseeffekt av så mycket oxygen mm. Men tror vi egentligen att vi, vi faktiskt komprimerar och är er det nog bubbla liksom två timmar senare? Mm. Blir kört med en ambulans och eventuellt flyg din hit med mm. med luftambulanshelikopter. Är er det nog bubbla eller vad tror vi behandlar Martin? Nej, det kommer det, vi har ju många exempel med iatrogena gasembolier som blir jo lite samma som med en lungesprängning mm. men vi ser ju det oftare när du har arteriell bubbledannelse eh, som sätter sig för exempel i klassiska slagsymptomer typisk via lungebiopsering så kan du få den det fenomenet där och det kan ju minna lite om det där ser vi ju att det också efter transport någon gånger så blir har det blivit gjort av CT uh, vi anbefaler ikke det vi synes man skal komme raskest i gang når historien er tydelig og klar så skal man komme rett i kameraet først men noen ganger så blir det gjort CT og der påviser man jo bobler men ved trykkfallssyke som er den her på en måte nitrogenopphopningen og litt annen for det blir litt mer diffus dannelse rundt i kroppen så uh, vil du neppe visualisere de om de er der eller ikke det kan man lure på det som er litt besnærende som vår erfaring da, er jo at når du får trykksatt i så blir det väldigt rast bedre. Om det er faktisk at du får de bobl- den der umiddelbare effekten, du får det liksom i løpet av den første tiden er på 18 meters tryck. så får du väldigt rask bedring, at de føler sig bedre, og du kommer liksom, du, det er en erfaring vi har, om det er på grunn av boblereduksjon, 
eller oxygenering av vev som som trenger oxygen på en måte, som tvinges forbi, eller en kombination det, det får vi neppe svar på. Så det er litt forskjellige tilstander at det... Det er litt kult det som du sier da, at, for det ser vi jo mm. på fysisk på de som kommer hit, spesielt da dykker det da, at de har utfall og de har symptomer på helt klare trykkfallsyke. Ja. Og det, når vi da kan se det etter kort tid, da var det liksom 5-10 minutter etter start av behandling, ankommet 18 meter, får 100% oksygen på masken, så, så sker det nog. De, de blir bedre. Og så er det jo forskjell på bobler også, dette går inn i fysikken, og jeg er ikke så god på regne sværer og sånne ting, men, men det er klart, bobler i kar, de kan jo iblant da bli mer cylindrisk og sånn, så da vil også det, det kan man regne ut, ikke sant, men de vil også da forkortes i veldig stor grad ved de trykkene, og da er mer enn en helt rund boble, som det vanligvis ikke er inne i kar da. Mm. Så, så det er flere ting der, og vi får neppe kanskje helt to streker under svaret akkurat hva som er viktigste effekt da, men det er jo har er likevel fenomenalt to effekter vi har mulighet til å oppnå. Da. Så transport, ta kontakt tidlig, ring dykkelegen, transporter med høyt partialtrykk av oksygen, maske med reservoar og 100% oksygen, mm. og kom dere fortest mulig til et trykkammer. Ja, men det er jo, dette spek- trykkfallsyke kan jo, arte sig på så mange måter, så det er jo ofte ikke så superakutt hvis det er trykkfallsyke, da, som du sier. Så, så det kan være sånn at du rett og slett har et utslett til huden, altså rett og slett et annet ord for trykkfallsyke er bens. Og da, men altså hudbens, det, det er ikke noe vi nødvendigvis må behandle. Det kan være leddbens, altså hvor du har sterke smerter i store vektbærende ledd, I typ, enten i hoftene, knærne eller kanskje skuldrene, noen ganger i albuen. Eh, hvor du har bobler som sitter fast der, det kan være svært smertefullt, og de vil vi gjerne behandle, men, men det, det er greit å ha litt erfaring når man undersøker det. Men mm. de neurologiske, cerebrale, skråstrekk, vestibulære, eh, bens og sånt, så, så kan det være litt eh, tvetydig diagnostik. Og da, de, er kanskje ikke, de, de ringer typisk, de har vært og dykket på ettermiddagen, og så ser de det an, og så ringer de også i ettiden på natten. Mm. For da, da er det urolig, og det går ikke over. Nei. Og da er det ofte sånn at du må være litt sånn finslig i diagnostikken og sånn. Og det er, det, du, du får ikke klassiske hjernenerveutfall eller noen sånne ting, eller klassiske slagsymptomer, men fanger det ofte opp på svimmelhet og rombergpositiv rombergsprøver, eller sånn, altså at du ikke klarer rett og stå på beina, eller særlig en sånn skjerpet prøve hvor du lukker øynene for eksempel, finmotorikk, dystig, dukker opp nese, fingernestipprøve, alt sånn her, to ganger med og uten lukkede øyne, sånne ting og det kan vi også noen ganger, noen ganger så tilvalt hvis vi veileder legevaktslegen over telefon, hvis det er liksom milde symptomer og litt sånn tvetydig og, men, men så har vi lav terskel for at du kommer til Ullevål og vi undersøker deg i mottak da. Ja. så har en grad av blålys og sånn, det blir jo en vurdering av ordinær, ordinært ABCDE-vis med men så har du tillegg det, den neurologien da, ikke sant, som blir hvor, hvor tydelig er det her og hvor mye hast er det mm. så men det er klart som alt annet i akutmedisin er det noe tvil, så er det ikke noe tvil <laughs> da er det bare å kontakte oss og, og sette fart, så det transport kan jo være alt fra bli kjørt av en venn til, til NLA da, ikke sant mm. men det å kontakte dykkelegen telefonen er jo tilgjengelig døgn rundt det vil jeg oppfordre til å gjøre, heller en gang for mye enn en gang for lite bare ringe og spørre hvis det er noen som lurer på ja og hvordan de skal håndtere og til seg om det er et, en AMK-sentral eller bare en legevaktslege et eller annet sted så 
har de ikke numre, så tar de jo bare og ringer AMK og får numre via derfra. Mm. Og det er jo, gjelder for hele Norge. Vi har jo Kammer, Tromsø, Bergen og Oslo, mm. sånn nasjonalt. Og så er det jo noen sånne små, Trondheim har et kammer som er ikke på sykehusbasert, men jeg tror det er i beredskap. Um, og så er det jo litt sånn andre små kammer her og der, men, uh, men i hvert fall Tromsø, Bergen og Oslo. Så kammer får dem tak i, og dykkeleger får dem tak i. Mm. Noe som jeg bet meg å merke under, eller som ble sagt under opplæring, var jo disse emboliene som kan oppstå havne i ventriklene. Mm. Uh, hvordan de da skulle leires. Det er jo flisespikking kanskje, men det er viktig. Men, Nei, det er, det er interessant, ja. Tänker du om eh, jatrogene luftembolier, eventuelt etter noen traumer og sånt, så, så er det jo egentlig påvist at det kan ske ved en rekke eh, tilstander, og da, det vanligste er at det er venøse embolier. Eh, det har jo skjedd etter alt fra vanlig med centrala venekatetere og på en måte litt uforsiktighet til bruk av de, at det propper har falt av og sånt, eller ved innleggelse og så videre. Uh, det har varit uh, kejsersnitt. Kejsersnitt har vi haft episoder med det, ja, hvor det är er exponerat stora vener uh, för atmosfärisk luft helt och slett. Uh, det var ju dessvärre en flera händelser i förbindelse med hysteroskopier och sånt. Uh, uh, er, har en ganska rik karforsyning och sånt så där med bränning och sånt så danner det sig gasser og, eller, eller man har brukt CO2 med, for att visualisere og enhver tid det er et misforhold mellom intravasalt tryck da og omkringgivende gasstrykk så har du en risiko for det her en del skopiprosedyr og sånt har også gitt disse her resultatene altså inklusive ordinære endoskopier og sånt, kanskje særlig hvis du har hatt samtidige variser i esofagus ECP och så är er det flera beskrivna tillfällen. Ja, ja. Så det är er flera såna möjligheter och ska man så er det, vet jag också om någon tillfälle med med bruk av bone drill då, hvor man i mangel på andra intravasala tillgångar så har man ja, intraosöst. Intraosöst ja nettop. Exakt. <laughs> I tibia typiskt kombinerat med ett chocklei då, exakt. Ja. Den intravasala tillgången blir ju stående då, visst du då ligger med benen lite i värre. <laughs> Og det, det karret klapper jo ikke sammen, ikke sant? Der står beinmagen åpen uansett, så der skal du være ganske disciplinert med å holde korken på. Ja. Ikke sant? Det er interessant sett. Ellers så vil det være sykehus inn uh, ubegrenset med luft, da. Så, og hvis det er store mengder luft uh, intramenøs, så kan det skje flere ting. Du vil jo til slut overvinne dette lungefiltret. Du vil både gi en cirkulatorisk påvirkning, hvor du ikke klarer å pumpe mer blod gjennom lungekarsengen. Det finnes flere kollateraler enn i gjennom lungekarsengen også, så det kan direkte tvinges gjennom luft i visse tilfeller. En kvart del av befolkningen har, har, har jo et hull i hjertet som ikke er helt lukket sammen, som ikke gir noen betydning egentlig, men hvis du har mye luft i høyre side av hjertet, i høyre atrium, så vil du ved visse respiratoriske manøvrer, hosting og, og lignende, eller pressing, kunne da presse over luft over i venstre side av hjertet. Ja. Eh, og så har du, det, hvis det er store mengder luft, sånn som jeg har sett i noen av hysteroskopiene og sånn, så vil det kunne eh, dannes en såkalt airlock i høyre, eh, høyre hjerteventrikkel, som gjør at det rett og slett står liksom bare og skummer, og det ikke, ikke går noe blod gjennom det. Eh, det. Det vil være en kritisk situation og hvis du er i en ANCC-setting, så vil du jo se klassiske tegn der på fallende CO2 og 
vanne blodtryck och det, det saturering och det som är er på på utvecklingen av en standsituation mer akut då. Men det vanliga är er ju lite mer diffust och sånt så man var lite vaken med det för det med såna procedurer och eventuellt avbryta med misstanke då att alla i teamet är er med på möjligheten. Mm. Det kan nog Men det du spurte om det det blev ju en lång omväg för det du spurte om var ju omedelbar behandling och det bästa är er ju då först att avbryta det här tillförseln av luft självklart hvis man känner vad det är. Er. Nummer två få i 100 % oxygen och så är er det dent med lejring och siden de aller, aller fleste gassembolier ville være venøse, så skal vi prøve nettopp på høyre side da, og det er all, nesten alle av oss har hjertelignet på den måten der, så, så legger vi det altså i venstre sideleie med høyre side opp. Mm. På den måten skal vi holde på venøse side da. Det er på en måte tanken. Og hodet litt tiltet ned? Ja, så det er litt sånn, det har vært litt omdiskutert, men det klassiske er at man anbefaler det, ja. Så man eh, ligger da i venstre sideleie og, med, og, og, og i en sånn lettere delenburg. Hvis du har på en måte cerebral embolisering, så kan man tenke sig litt over tid at det bidrar negativt i sånn ødem-sammenheng da, mm. for hjernen. Men, men som en sånn akuttiltak, så, så anbefaler vi fortsatt det, ja. Så finns det jo en del muligheter for arteriell luftembolisering direkte, og det vi har sett mest det er da ved CT-værleder lungebiopsering. Rynkenavdelingene rundt omkring har på en måte er våkne på den muligheten der da, hvor du ved å stikke inn i lungen, og da ofte så både blir pasienten akutt dårlig, eller de får ofte mer sånn klassiske slagsymptomer, eller det sås ut i koronarearteriet, du kan få direkte kardiell påvirkning der, til og med hjertestans på bordet. Mm. Og så da er du jo ferdig med å ta CT-bilder gjennom hjertet og så videre, så, og lungene, så du får jo ganske raskt visualisert det mens de ligger der, og det her ser at det er lufta, ikke sant? og du kan se lufta av orta og så videre, så du har jo på en måte hele fasiten. I det tilfellet så er jo, tenker man at det vil være gunstigere å ligge med i høyre sideleie, altså med venstre side opp, og da absolut tippa litt nedover. Målet er at man fanger disse boblene i trabekelverket i venstre ventrikkel, altså i disse musklene på en måte, at du klarer å holde det der da. Hjertet pumper jo ganske sånn heftig og flott, så det er i hvilken grad det fungerer, men, men det anbefales å gjøre det, og ellers gi 100% oksygen og ringe oss så fort som mulig. Men, men beholde den her leiringen der da. Vi har jo sett flere ganger hvor vi har faktisk klart å beholde luft inn i kommer hit da, i visualisert på ultralyd og med CT senere. Jeg har jo så vidt touchet på det, men det er jo da litt forskjellige vi kaller det tabeller, behandlingstabeller som egentlig handler om at det er forskjellige trykk man behandles på, og hvor mange oksygenperioder og sånt man, man får der så, så, så den ene her tabellen 6, den er da den 18-meters tabellen som vi bruker ved gassembolier og trykkfallsyke, den første behandlingen i hvert fall mm. den ellers vi bruker mest da, er en 14-meters tabell som tar snaue to timer med CEO Intox så er det om å gjøre å få opp det partialtrykket oksygen mest mulig, så det er den som går til 20 meter, så den, men den varer ikke så lenge da, så det blir fort, fort ferdig med den varer bare 60 minutter så det er litt variasjoner på det da vi har en håndfull tabell hvor det er kanskje egentlig bare tre vi bruker mest da men ja. Martin, litt interessant det er jo, som jeg tror flere tenker på her hvorfor puster man ikke bare da mer oksygen når du er ute og dykker så slipper du det problem med, med nitrogen Ja, det er en stor forskjell her da. Vi har jo sagt at det der er dykking, eh, og det er det jo, men her sitter jo tørt. Så vi har jo... Og passa på. Og passa på, veldig bra å passa på. Men, men der eh, i sjøen, eller i et ferskvann, så er det jo vann rundt oss. 
Og vi har en problemstilling med, vi sa jo at det er lite symptomer med måte, bivirkninger. bivirkninger. Mm. Lite bivirkninger med behandling i trykkammer, men vi har noen. Og en av dem er den akutte eh, oksygeneforgiftningen, så det er en forstyrrelse i nervesystemet, i CNS-systemet, som gjør at vi kan få kramper. Gjør vi det under vann, så mest sannsynlig i de fleste tilfeller, så drukter man. Mm. Mens her inne så er det mulig å stoppe behandlingen. Da stopper vi bare behandlingen. Tar vi av masken, og så går det over veldig fort. Ja. Og dette er jo veldig sjeldent, som må jo sies, men, men det er noe vi må, som er på regnlig risiko, ja. men som ikke får noen konsekvens eh, vanligvis. Det er det de gjør ikke. Det, har, det, det er ikke noe sekvere. Det er en enkelt eh, tilfelle sånn, og som går over veldig fort, og som vi også håndterer eventuelt med benzodiazepiner som ellers, eh, og sånt. Men, eh, men vi kommer t- sjelden til innen det, det går over. Da. Men eh, det er jo noe som vi helst vil unngå. Da. Men, men igen, det er jo ikke noe fare per se når du er på, på, I, I luft, da, når du er i vann. Alt er farligere i vann. Og selv om man har opplevd oksygenkramper en gang, så trenger det ikke å skje flere ganger? Nej, absolut ikke. Og her er det jo takksform og masse som spiller inn, uten at man helt vet hvorfor. Da. Ja, det er ikke noen grund til å avbryte behandlingen. Nej, nei, nei, nei. Og det, det vi gjør er jo... Jo, akkurat der og da, men hvis du er i et behandlingsløp med 60 behandlinger, så fortsetter du. Og skulle det skje, så er det folk her som takler, eller vet veldig godt hvordan man skal takle det. Ja, men jeg må si lenger Det er liksom det du nevnte i sted, Therese, var jo det at de er alene i kameraet, men normalt så er vi jo ofte med dem i hvert fall ned. Mm. Så sluses tender eller operatør ut av kameraet, for vi har et forkammer. Ja. Så vi har mulighet til å kunne få personell inn og ut av kameraet, eller eventuelt pasientene inn og ut. Ja, uten å ta hele hovedkameraet til overfladen. Uten å ta hele kameraet, ja. Så det er liksom to kamer egentlig, med en dør imellom. Men så fort vi har något som är er lite mer prekärt eller någon intensiv behandling så har vi jo alltid medicinsk personal inne som patienten till mer tid. Och full övervakning som kan övervakas från utsidan i tillägg. Mm. Så sprutpumpar kan styras från utsidan och så där er en ganska bra moderniserat kammer. Vi är er nöjd med med installationen. Så borde ju kan ju nämna att i tillägg vi bobblar då men också vid andra tillstander så har vi gärna fler gentagna behandlingar efter den första behandlingen av bobblar enten är er det ena eller andra orsaken så så är er så förväntar vi att bobblarna är er borta då eller på något helbredda för dig men vid exempel bobblar i hjärnan och sånt så kan det ju vara som følgetilstander og på en måte ødem og inflammation sånn som det er etter andre akutte kjemiske tilstander så, så der har vi også mulighet for å behandle videre etterpå eh, hvor det er på en måte indisert med en sånn tilleggsgrei og der er det mer en sånn antiinflammatoriske egenskaper ved, ved hyperbar oksygenbehandling som vi er ute etter i tillegg til eh, potensialet for da oksygenering av penumbrazonen, altså den her overgangszonen mellom eh, ischemisk, definitivt skadet område og frist område, så har du et annet, antagelig en annen overgangszone hvor du har noe vev som kanskje kan berges da. Mm. Så, så det er jo noe vi aldrig vi får neppe noen sånn kjempegod evidens for at det fungerer, men vi har i hvert fall den muligheten da, særlig ved tydelig ødem-tilstander og sånne ting, så er det en mulighet for å utvide behandlingene noe da, i tiden etterpå. Som vi, som, som vi bestemmer sånn på individuell basis, egentlig, fra pasient til pasient. Mm.
tror det var det vi kunde helt säkert sagt mer. Det ska vara överkomligt tidsmässigt att höra på oss så jag hoppar det var grejt nog. Tack till Martin och Martin som stilte upp i episoden och tack till dig som hört på.